0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a una transmisión más de Sembrando Juegos, tu videopodcast y videopodcast favorito sobre creación, desarrollo, diseño de videojuegos, juegos de mesa y un montón de cosas más. Y hoy, retomando un formato que tenemos algunos meses sin, sin tener, tenemos un invitazo muy, muy especial, una persona que hemos tenido el gusto de jugar juntos, de ir a distintos eventos y recientemente una pasión de la cual vamos a platicar que tiene que ver con las cosas físicas y con, contar grandes historias, tenemos aquí con nosotros a Gerardo García. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Eh, y, pues, pues, bastante contento de estar acá en este espacio y espero que pues, les vaya gustando todo esto, de, pues, de hablar de esta sorpresa física, que generalmente, eh, digo, tú te la sabes de físico porque te, has, has hecho no solo videojuegos, sino juegos de mesa, pero de una u otra forma, pues, es,
0: interesante. es completamente diferente. Yo venía de los videojuegos y al momento que entro a las cosas físicas a los juegos físicos, entre otras cosas que platicaremos, fue volver a entender toda la parte de distribución, logísticas. Pero bueno, ¿cuál es el pretexto? Nos estuvimos hace unos meses platicando, creo que a principios de este año, puse ahí unas cosas por Twitter de, oigan, alguien que sepa cómo funciona el mundo editorial, quiero escribir un libro, traigo esa cosquilla. Y se contacta conmigo Jerry y me dice, oye, ¿qué crees? hay una sorpresa en ese momento? ¿Era un spoiler? Sí. Estoy trabajando en algo increíble que salió hace un par de semanas. Cuéntanos, ¿cuál es esa sorpresa en la que has estado trabajando?
1: Pues justamente, eh, mira, yo creo que así como los que quieren involucrarse en cualquiera de estos, eh, o sea, ya no diría así primero como hobby o ya como profesión, Creo yo que hay mucha gente que ni siquiera sabe que hay esta forma de distribución, esta forma de negocio con esta forma que es con los libros. O sea, de hecho, yo cuando pensé en esta idea de este libro, sí decía, oye, pues puede ser unas entrevistas con eh, la mayoría de la gente que desarrolla Juegos en México para que la gente tenga estas historias en un lugar. O sea, porque pues, de repente casi todos los estudios comparten pues, entrevistas que tienen diversos medios y todo está como muy disperso y casi siempre... Tú, tú has pasado por esto de que te hablan de un momento muy específico del desarrollo en ese momento y es como una fotografía, cuando en realidad no es parte de toda la historia y pasa de repente, oye, este título a lo mejor y, y no pasa a esto o, al, o, o es otra cosa distinta. Entonces, pues, se pierde mucho de eso, porque pues obviamente tienes que vender. O sea, cuando hay una entrevista siempre es un pitch y todo eso, decir, oye, esto, esto, esto. Entonces, no tienes mucho tiempo de, pues, dar una narrativa muy grande. Y casi siempre, pues, también los periodistas son muy eh, ocupados. O sea, te dan cinco minutos y tratas de hacer lo mejor y, y esperas de que se haya entendido, que se haya escuchado y que haya salido lo mejor de, de lo que esperas. Entonces, en este caso dije, oye, sería muy interesante. Después de que leí el libro de Jason Ferrer, el de A Sweet Blood and Pixels, dije, será muy interesante tener eso acá. Y... Y alguna vez vi que no leía ese libro, pero vi que al estudio de lienzo en Chihuahua eh, los entrevistaron en su momento por mulaca de un making of. Entonces, yo no sé específicamente de qué iba el juego. O sea, ese libro más bien. Pero eh, dije, oye, está es muy interesante tener esto y, y comentar las historias y todo. Porque algo que yo estaba notando ahí, y pasó mucho cuando veo... No es, ya sabes, porque la cantidad de juegos que se desarrollan acá y llegan a salir, son contados. Entonces, algo que está muy interesante también es que creo yo, al ver nosotros, que ya somos otra generación, o sea, lo digo de que, para todos los que nos escuchan, no somos los jóvenes en este momento directamente, la gente que está en sus 20 días, o sea, la generación actual que está desarrollando juegos, nosotros ya pues, estamos oscilando en los 30 y hay otras generación que ya tiene los 40 y tantos, entonces ya hay cierta historia ya lo que me llamó la atención es que muchas veces hay gente que sigue sacando juegos del mismo género como que tomando ciertas cuentas cosas de que ya existe lo mismo y desarrollar en nuestro propio país. O sea, no es así como que, oye, tengo, ya sabes, así como una premisa de Estados Unidos, las clásicas historias, así como los que vimos en, por ejemplo, Indie Game the Movie. O sea, ya no puedes ver toda esa referencia, y aún, y que digas eso... Oye, hay cierto background que a lo mejor y decir, oye, hay este pixel artist acá y de esta persona que hace esto, a lo mejor y podría hablarle. Entonces, yo dije, estaría bueno tener algo que pueda ser al menos esta fotografía de pues, eh, esta generación para que igual a su vez haya algo, o sea, que no haya eso de que se ha hecho esto en México, se ha hecho un plataformer en México, se ha hecho este género en México, se ha hecho, entonces, en realidad es eso. O sea, y por eso se llama New Game Plus. O sea, yo soy muy fan de los RPGs, y me gusta mucho como en Chrono Trigger, cuando lo acabas y sabes que hay como 15 finales pero te dan la opción de volver desde el principio pero con todas tus habilidades y todo pues el conocimiento, Entonces, es un poquito de eso, o sea, de que eh, me late mucho ahorita, o sea, lo que están haciendo nuevas generaciones, veo juegos como este de, el de te voy a mentir el, el, el número porque creo que es en Gears of Shadow o nine Gears of Shadow, nine, Gears of Shadow pero, o sea, hay un montón de títulos que están como bien interesantes ahorita y, y pues, justamente los que estén interesados también en ver todo eso y me encantaría llegar a hablar con, con ese equipo igual, pero de que vean juegos que, que salieron, que estas son las respectivas historias y, y, pues, que los conozcan. O sea, esto en realidad va más para los que quieren comenzar en esto, o sea, más que el hecho de, de todo. ¿Qué cabe destacar y, no quedándome con, con eso, porque no fue una idea mía El hecho de hacer un libro grueso, físico, con, con imágenes Tuve la oportunidad de tener este invitado que hizo la introducción, Mario Valle Y él dijo, la neta, Jerry, a mí me late like mucho los libros eh, Coffee Table Books O sea, y, pero yo que no existe algo por el estilo Que también no solo tengas ahí como que esta fotografía digamos, en cuanto a historia, sino también física de, varias, de varios de los títulos. Entonces, estaría muy bueno, si tienes la posibilidad y se puede hacer, también hacerlo como una especie de libro de arte entre lo que cabe. Entonces, por eso salió esta doble idea. Entonces, cuando me enteré que Amazon tiene esta opción que se llama KDP, donde tú ya no tienes que comprar tus libros, distribuirlos, si no consigues un deal editorial, sino el hecho de que como el, lo que se dice, el dropshipping, que tú solo estás haciendo tu producto personalizado, pero en realidad la maquila y distribución lo hace un, un tercero, tiene lo mismo Amazon. Entonces, directamente los libros que se compran ahí son libros que imprime bajo pedido Amazon. Por eso no es inmediato. Entonces, me parece como muy interesante. Y si lo ven ahí, inclusive los royalties obviamente está un poquito más caro que un libro por una editorial, por mismas razones, porque está impreso bajo pedido, pero directamente para cualquiera que tenga esa inquietud de escribir un libro, eh, lo publicando, ya sea de arte, ya sea normal y de todo, la verdad, la verdad, o sea, me parece una opción padrísima. O sea, si no fuera por eso, por, ya sabes, el tiempo del, del conocer, de estar picheando en editoriales, de hacer todo eso, y hasta inclusive decir, si lo voy a publicar necesita suficiente dinero para hacer todo eso. Y entonces, así como que diría, ¿sabes qué? Voy a pasar eso, quiero hacer Aunque sea de la gente interesada que esté por esto. Y, y es mi primer libro. O sea, ya he llevado dos semanas de lanzamiento. Y, y, o sea, no me oculto esto que lleva casi 100 copias. Entonces, o sea, no sé si está métrica buena. No sé si respecto a eso, porque es el primer libro que escribo. Pero de una u otra manera, eh, estoy contento con eso. O sea, le he visto que mucha gente más lo ha leído en digital. Eso me sorprendió. Posiblemente por los costos, porque es muchísimo más barato. Pero sí, o sea, la diferencia, eso, en digital ha sido casi el triple. Pero en físico son casi 100 que lo han comprado.
0: Buenísimo, ¿eh? Yo antes de empezar y quizás entrar a detalles más específicos de cómo fue el proceso de escribirlo, de retos, etcétera. Primero quiero... <risa> compartirte mi felicitación porque hay pocos libros sobre la historia mexicana a mí como profesor universitario o sea, les pido oigan investiguen y hay Wikipedia y hay anécdotas y quizás hay videos pero texto que en mi opinión como espero un futuro escritor de, de libro traigo la idea de Sembrando juegos desde Latinoamérica una perspectiva uh-huh. a no solo México sino también a otros países de habla hispana en el continente pues es o sea, te pones a investigar y hay pocas cosas sí está Gamers at Work Blood and Pixels, creo que saca una segunda parte, muchísimos, sobre todo de países de habla inglesa. De México hay muy poco y hay unas grandes historias. Ya, ya leí el libro, lo logié rápidamente, o sea, me, lo leí muy rápido, lo voy a volver a leer con más detalle. Y hay unas historias que realmente incluso como son de amigos cercanos y no conocíamos. Entonces, ese trabajo de hacerlo, de ir, de investigar y documentarlo, realmente eh, te lo agradezco personalmente como colega. Porque da mucho valor visual, eh, hace visibles muchas historias. Y sí. me, gustaría, me gustaría empezar por ahí, el reto. O sea, pudiendo haberlo hecho en historias de TikTok, en Insta, en YouTube, en hilos de Twitter. ¿Por qué un libro? ¿De dónde nace el, el interés?
1: Mira, sé el poder que tiene ahorita en TikTok, que se está comiendo casi todos los medios. Y creo que tú aprecias mucho esto directamente como profesor. O sea, y por la labor que tiene la docencia y los retos, cuáles que tiene la educación, el hecho de que, y espero que le que haga que voy a mencionar, pero a pesar de que hay muchas cuestiones que padres, como decir, oh, aprendo muchas cosas muy rápido y pequeñas, el, lo que no me gusta mucho de este medio, o sea, de TikTok, las historias cortas los shorts y todo, es muy padre para conseguir muchas views por la cantidad de, de tiempo, pero no he visto una manera de comprimir eh, conocimiento especializado. Y no es que este libro sea especializado. De hecho, me preocupé mucho para que alguien que, que esté interesado en los juegos, o aunque sea gamer, lo entienda. O sea, que digas, tienes sus conceptos, hasta tienes su glosario de las cosas que de repente se lo mostré a dos, tres personas y no lo entendían. Y dije, quiero que lo entienda alguien que no es desarrollador o que solo es gamer. Y, y que pueden sonar muy básicas, ya sabes, o sea, que digas procedural, o, o hasta RPG, ya sabes, o sea, que suena como muy de cajón, pero dije, hay que poner su glosario. Pero pero la única manera de eso, o sea, el, el conocimiento especializado eh, da trabajo, o sea, y no he visto otra manera de, de que no sea con libros o cursos muy largos, o sea, es el hecho de que... O sea, no he visto un reemplazo ahorita. Y por más que me encante la tecnología, que si el VR, que si cualquier cosa, o sea, el hecho de tener tu atención, que es lo más curioso que te debo si dices, voy a estar leyendo sin distraerme durante una hora, no he visto un reemplazo de eso para lo que sea entonces, o sea me encanta YouTube, me encanta el conocimiento gratuito, me encanta o sea todo lo que puede complementar lo de las escuelas pero, pero el libro sigue siendo el libro, entonces por eso dije el mejor medio para hacer esto es esto o sea, cabe destacar igual otra de las cosas, es, vas a hablar muy old school pero a su vez es como que este medio tan sobrio, o sea, porque el libro no es aburrido, la verdad es bastante directo, es bastante, o sea, fácil de leer, pero a su vez también habían ciertas cosas que quise tocar ahí con mucho respeto, porque luego así como que mientras yo lo estaba hablando, eh, o, o sea, estaba escribiendo las últimas historias, fue un... güey, no me había dado cuenta, o sea, y viendo yo tengo hermanitos de 20 años, o sea, hermanitos, pero para mí los veo chicos, o sea, la mayoría de estudiantes universitarios pues, tienen esa edad, desde 18, a 22, 23 años. Y para mí, por ejemplo, quizás no digan el desarrollo. Pero yo me volví fan de Nintendo por Luis Rodríguez y por Club Nintendo. O sea, son cosas que, que nosotros decimos como generación. O sea, fue el que nos acercó a todo esto indistintamente de lo que te, te guste. Yo dije, este señor fue quien... Eh, despertó mucho la pasión, igual en su manera, aunque pues era una persona algo muy directa y, y mucha gente puede tener su, su opinión respecto también a Oscar y a ser Akira, sin embargo yo considero y respeto mucho su trabajo y las oportunidades que abrió para muchísima gente, entonces la neta así como que algo que dije, güey, o sea, mucha gente actual ya posiblemente pues no sabía quiénes eran o también de lo que se hizo poquito antes de que nuestra generación comenzara a desarrollar IPs, entonces... Dije, no puedo decir solo esto o algo antes de esto, y, y me gustaría que lo sepan. Y aunque lo narro brevemente, pues sí, es así como decir, o sea, tratar esa pequeña cronología. Obviamente no es investigación, o sea, tan detallada, educativa, o sea, sin embargo, trato de ver mucho pues esto, o sea, las fechas, qué fue lo que se fue haciendo y todo, o sea, haciendo eh, hincapié en que yo no soy investigador. O sea, soy desarrollador de juegos, soy profesor, o sea, soy maestro, pero pero es tratar de darle ese hincapié, haciéndolo accesible.
0: Súper bien. Igual... Eh, para las personas de otros países, Hugo Rodríguez, eh, Akira, fueron personajes, desafortunadamente aparecieron, se nos adelantaron, fueron personajes, sobre todo en la parte que a veces a los desarrolladores se nos va, ellos fueron mediáticos, hicieron uno de los programas de televisión más conocidos, una de las revistas más populares, entonces llevaron a las grandes audiencias, sobre todo cuando nosotros éramos niños o adolescentes, lo llevaron y me encantó al final del libro, creo que al principio y al final lo, pusi- lo pusiste, esos mensajes, Ah, o sea, está increíble. Te, te felicito nuevamente por ello. Y quiero llegar a un punto ya como creador, como persona que crea tanto juegos como texto. En una del, tengo aquí un montón de notas. En una de ellas dice, tus primeros juegos van a ser malos, así que tienes que lanzarlos rápidos para hacer buenos juegos. Lo cambio a libros. Tu primer libro quizás no va a ser el mejor, pero es el primero. Exacto. Y, y, pero dice hacerlo rápido. Yo, yo leí el libro en unos dos días, así, unas, un par de horas, pero seguramente te llevó semanas y no es que, bueno, meses de trabajo. ¿Cómo fue el proceso desde que te nació la idea hasta que ya dijiste, versión Gold, ya no lo voy a mover más, a lanzarlo a las tiendas?
1: Claro, sí, de, de hecho, como dices, o sea, yo, si lo hubiera pensado de esa manera, posiblemente el, el mismo nerviosismo me hubiera evitado hacer eso. O sea, yo decía, oye, esto no, no, no va a ser un premio Planeta, ni un premio Cervantes, ni un Alfaguara, pero es mi primer libro y lo que sea haciendo no voy a tener como muchas expectativas con eso, pero lo voy a hacer así con mucho detenimiento. Eh, yo lo que fui haciendo es aproveché muchas herramientas que uso actualmente, o sea, en el sentido que dije, me puse a, a leer mucho de gente que, que admiro mucho de, como decir, ¿cómo fregados consigue eh, prolific, ser prolífico siendo escritores, o sea, y no en cuanto a vender, no en cuanto a, a esto, sino en cuanto a workflow. Entonces eh, me gusta mucho, o sea, Ernesto Martin, pero escribe cada década y Entonces dije, güey, no quiero que sea eso, o sea, lo voy a dejar a medias.
0: ¿Es pero, el que wey, escribe en una máquina de escribir viejita o algo así? Sí, ¿sí? O,
1: o sea, el de Game of Thrones y todo eso, o sea, que escribe, o sea, de hecho por eso Game of Thrones se tuvo cada lateral. Entonces, así creo que digo, ¿qué, ¿qué onda? Sin embargo, Stephen King, puta, es así... Uno, sí tendrá muchos libros que están... O sea, no sean legendarios, o sea, como muchas cosas, pero tiene muchas leyendas. ¿Y por qué? Porque escribe mucho, muy rápido y es constante. Entonces, lo que yo fui haciendo es, viendo lo que él hacía, es no traten de hacer un libro de 300 páginas en un mes no lo vas a hacer, te vas a hartar, te vas a cansar y todo esto es eh, trata de, en cuanto a lo que tú puedas hacer, ponerte de alguna métrica que sea realista, y a su vez con esta métrica eh, lo importante es editar o sea, es contenido editar, dejar solo lo mejor, fin entonces lo que yo hice fue uno, tenía estructuradas las preguntas, traté de poner preguntas que, que sé que no hacen muchas veces los entrevistadores o sea, como, ¿cuál fue tu mayor reto con esto? ¿O qué hubieras hecho tú si te... O sea, como que esas que son como un, un reto con eso. Entonces dije, los voy a entrevistar, voy a tratar de llevarlo un poco más, así como una, más que sentirlo como entrevista, como una plática de compas. Entonces salieron cosas muy interesantes ahí. O sea, de nuevo, como, pues básicamente la de, la de Mulaca, fue casi por completo de Adolfo, pero que fue el, el encargado de marketing pero a su vez también fueron unos cachitos de muchas conversaciones que en tu momento con Edgar. Entonces, eh, que en su momento, pues, la hacía ahí como entre designer y productor, muchas cosas. Entonces, algo que me llamó la atención fue eso, o sea, de que si no hubieran hecho muchos picks, no hubiera salido el juego. O sea, que sí fueron como muchos meses de mecánicas que tuvieron que cortar, que todo eso. Entonces, siento que lo mismo con este medio. O sea, fue un... Tuve todo eso, comencé a escribirlo, y cuando me di cuenta de que... Mucho de esa escritura, a lo mejor y yo pensaba más rápido de lo que escribía, decía, oye, ¿qué otra forma tengo? Y entonces, así como, la mitad del libro lo escribí así, y fue más tardado, o sea, así fueron muchos meses, de mentiras y te dije, ¿cuánto exactamente? O sea, casi transcribirlo bien, porque no es tal cual, sino decir, esta persona dijo esto, y también esto, y, y, y también mucho cómo se sentían. Por la entrevista, o sea, de qué dices, y, y se acuerda mucho de esto que pasó, que, que no le gustó cortar este nivel, pero lo tuvo que hacer y, y se peleó con el equipo con esto, pero sí salió, pero no. Entonces, da o sea, mucho de eso es el drama, ya sabes, o sea, porque sí. no solo el tangible, sino pues, toda esa emoción. Entonces, fue el hecho de, de poner un poquito de eso como ese sabor, esa salsa, por así decirlo, pero luego salió mucho más rápido, porque luego eh, comenzó a escribir en la nube porque comenzaron a editarme los textos, y yo dije, ¿sabes qué? Yo no soy un profesional con esto, necesito a alguien que le sepa. Entonces, había preguntado en, en Facebook, y yo pensaba que ya que fuera alguien que yo pudiera conocer, tomar un cafecito y, y todo esto. Y entonces directamente un amigo me presentó a su novia, la cual es editora. Eh, entonces, él, ella trabajaba en diversos libros, se llama Jimena, y, y yo dije, no tiene que ser especialista en el tema, pero a mí lo que te hace es que sea buena entre esto, porque si ella no lo entiende, no lo va a entender el público general. Entonces, directamente fui con ellos, me tomé un café, les platiqué de qué iba, comenzamos en esa relación, el libro iba más o menos a su mitad en ese entonces, y dije, oye, tengo que ganar tiempo para el otro. Y cuando comencé a poner las cosas de la nube, me di cuenta que ya podías igual tú redactar con, o sea, dictando. Entonces, ese como que hack que agarré fue el hecho de producir mucho y lo diciendo. O sea, porque también es como... Eh, es distinto porque va lo mismo, es tenemos lo análogo, que es, estoy tecleando y estoy pensando, mientras estoy oyendo, pero directamente con eso, a lo mejor lo estás escuchando pero, y así tal cual lo hago, me paro y me trato de sentir en ese tipo de cosas, que diga, chinga es que ahorita el inversor me dijo algo y, y tengo que ver cómo hacerlo y no tengo tiempo, entonces como que, es como que ya lo siento más y le pone como un poquito más de emoción. O sea, de hecho, los últimos, que, que son así, por ejemplo, el de Ram Walk of Soul y, y algunos así, los, los fui narrando y tuve el doble o el triple de contenido. Sin embargo, lo interesante de ahí fue de tenía yo mucha más cosa que editar. Obviamente es como que lo veo, le quito todo lo que no tiene sentido porque estar escribiendo, o sea, dictando en vez de escribir pues hay veces que te traduce cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, si es, yo tengo que hacer mi primer filtro, después de cortarlo, de ponerlo como ya lo sentí, pues ya, ¿cómo se llama? Se lo pasaba a Jimena y Jimena le da una eh, estructura mucho más profesional. O sea, que dice, oye, o sea, cosas que yo no veía. Antes. Esta oración es que yo estás repitiendo estas palabras. O sea, todo respecto a que un profesional que sabe de eso te debería decir. Esta puntuación te la voy a arreglar, entonces. Todos
0: si y se ve bonito, es gracias, Regina. Fíjate que ese truco me lo compartió un mentor que escribía en el periódico, y es como tú dices, to- hacía la nota de voz, usaba un software para transcribir la voz a texto, y ya simplemente ajustaba, y sí, tu velocidad es increíble. Una de las razones por las cuales a mí me gusta tanto el podcast, este podcast en concreto, es que puede asaltar un montón de ideas. Sí, luego hay que aterrizarlas y volverlas a comprimir, y no es lo mismo leerlas que escucharlas, pero sí, es un, es un gran tip que... Yo lo he vivido poquito, todavía no sacó mi libro, pero lo que es escritos en blog y generación de contenido como tal definitivamente, y un punto que mencionaste es eh, de que las charlas realmente se sienten como si estuvieras con un colega, no se sienten como la versión del de presquito del PR, por ejemplo en el caso de mis compas de Mulaca, que son de la misma ciudad y les guardo un gran cariño pues cuando nos juntamos en un evento era no, pues es que la política de PR es esta ¿no? y ya cuando hablas con ellos con el calor de las chelas, pues son otras situaciones, no entonces se siente muy íntimo, se siente muy cercano todas las entrevistas y eso se agradece mucho, y algo que también me gusta a mí hacer, coincido, es en cambiar las preguntas, que siempre son las mismas, de dónde vienes, qué juego has hecho, etcétera, y al momento de hablar, por ejemplo, de los retos, entra otra parte, sobre todo para los que quieren crear juegos, diseñar juegos, involucra de, oye, sí es cierto, no había pensado en estas dificultades, por ejemplo, una de las que yo más veo, y, y la traigo aquí en mis notas, es... Como ya mencionamos, el primer libro, el primer juego va a ser difícil. Pero otro que me gusta mucho, y veo que se habla poco, es sobre la incomodidad. Pasar por la incomodidad de las reseñas, de... Uy, todo, todo eso. ¿Tú, ¿Tú cómo viviste la incomodidad como, como, como autor por primera vez?
1: La neta, y es algo que yo he tratado como creativo y no es... Mira, he encontrado una manera de... Y... Quien quiera aprender mucho de eso en el penúltimo capítulo, el del REM, me pareció muy chido porque fue como bastante Aurelio que me contó cómo fue su, eh, su caso personal. Me pareció muy eye-opening. O sea, no especial porque todo lo contaron de otras maneras, pero él fue así como ultra vulnerable, por así decirlo. Entonces yo, a mí, hasta la fecha, y es algo que, que yo no he superado, cuando voy a lanzar algo... O sea, me ha pasado con un juego y esta vez me pasó lo mismo con un libro. Yo no puedo dormir el día anterior. No sé por qué yo me trato de convencer a mí mismo que no son nervios, inclusive ya sea si es algo muy importante o no tan importante o lo que sea, pero no lo he podido manejar. O sea, yo no puedo dormir antes del lanzamiento. Entonces, con ese libro me pasó lo mismo. Pero, sin embargo, el, el gran asunto contuvo con esto es de que me comprometí con la fecha de esto. O sea, dije voy a lanzarlo ahorita, se dio esta oportunidad, inclusive fue ese reto con Mario, o sea, el hecho de decir, todavía no había puesto como publicar, pero pues sí le dije, Mario cuando me dijo, oye, está esta oportunidad del queretaverso ¿quieres mostrarlo? Adelante, o sea, ya decía, ya tengo esa fecha, y, y tenía que tenerlo listo, entonces es así como que me puse ese reto, me puse esa fecha, y ¿qué es lo que hice de ahí? Es la verdad, la verdad, así como decía eh, audio, eh, Aurelio, pero le decimos audio, eh, es maneja tus expectativas. Ahorita no solo con eso, es todo el mundo. O sea, las redes sociales nos tienen esas como expectativas ridículas, así como es casi si, si, si no eres Mark Zuckerberg o no aspiras a ser le estás cagando, ya sabes. Entonces, o sea, es ridículo para todos. O sea, para la, la chava tiene una tensión igual con cómo la gente se ve ridículamente perfecta en las redes, la gente igual, los artistas, todo el mundo. Entonces, deja de compararte. Sí, obviamente rétate y, tra- y haz algo bueno y mejora constantemente, pero sé realista. Entonces, yo lo que dije, así como eso, eso yo quiero que este sea mi primer libro y lo importante es que salga y sea mi, mi plataforma para decir, o sea... Quizás en un futuro, si esto sale decentemente, pueda conseguir un publisher. Es como que mi, mi oportunidad, así lo estaba viendo, es, no me voy a volver rico con este libro, yo no creo en esas historias de la primera y boom, uh, y cambia eso, ya sabemos que, que son la gente que saca un montón de cosas y luego eventualmente tiene una oportunidad y networking y todo. Entonces es como que quiero sacar este libro eh, y lo lancé en realidad para mí. O sea, fue un... Tengo este compromiso con hacer esto, que me parece que es importante que la gente lo lea, pero es una plataforma para eventualmente seguir contando estas historias, que como dices, no hay mucho, ni, ni solo en México en general, de, de videojuegos, no hay mucha literatura en general.
0: Sí, justo en lo que comentas, todo el tema de incomodidad, sobre todo en la primera vez, creo que es algo que como personas, que est- creadores, líderes, de estudios, etcétera, que hemos... Pasado por ciertos procesos, sabemos que la posibilidad de que a la primera te pegue algo es muy, muy baja. Y si sí hay ciertos casos, también hay historias romantizadas donde quizás no se cuenta todo, pero sí, sí es cierto. Y esa incomodidad de la primera vez de el, la colegiatura de, de principiante, como que en México, no quiero generalizar ni señalar con el dedo a nadie, pero como que es poco permitido hablar del fracaso. Ya se han hablado de los Fuck Up Nights, del de ambiente en Estados Unidos donde hay una mayor tolerancia al riesgo, al fracaso, a no cumplir con indicadores comerciales, a que el juego salga y como juegos de nosotros que salieron con tres estrellas de cinco, dos estrellas de cinco y aprenden el proceso. Me dio mucho gusto del de libro ver que ese aprendizaje se nota, ¿no? De hecho, algún, algunos estudios pues están pasando momentos difíciles post pandemia, otros se pues, están reinventando. Nosotros estamos así como que nos tocó despedir gente a principios de año, o sea, no, no señalo con el dedo a nadie, empiezo por mí mismo. Es muy difícil. ¿Cómo has visto tanto como creativo, como no sé decirlo, un escritor, no, no eres un investigador lo acabas de decir, una persona apasionada y entusiasta de transmitir estas historias, ¿cómo has visto que como latinos nos estamos preparando para esa incomodidad, para ese riesgo, para esa incertidumbre de algo que amamos? No podemos dejar de hacer juegos, pero es bien difícil. ¿Cómo lo has visto?
1: Es que es como curioso, o sea, porque es que no solo acá en los juegos, o sea, y yo creo que permean todas las industrias, o sea, y en general es una cuestión cultural. Y yo no creo que sea solo en México, es una cuestión de muchos lados de Latinoamérica. Entonces, yo no sabría decirte cómo es en cada uno de todos estos, pero alguna vez eh, ya estaba viendo eh, 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 este libro de Oppenheimer, eh, de Andrés Oppenheimer, que
0: tiene. ¿Sabes quién pueda? Algo así.
1: Ese, o sea, el de sabes quién puede y, 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 y todo algo que me pareció como muy interesante es, o sea, de ver un poquito, de, en vez de solo estar viendo problemas, sino es ver dónde las cosas como que sirven. Y lo que me llamó la atención, no sé si era de Singapur o de China, de que mucho acá en Latam celebramos mucho las historias de hace como 100 años, en vez de lo que se debería hacer hoy en día. Y entonces es como, pues, digo, obviamente todos los patrios, los caudillos y todo lo que tiene su lugar en la historia, pero parece este como romanticismo que es como que, dude, en vez de ver a dónde vamos a ser hoy y a futuro, es como ver eso. Y entonces a mí lo que me parece como muy interesante de ahí es, no es que se celebre el fracaso, sino entender que el fracaso es necesario para eventualmente un aprendizaje y llegar a algo y ya lo viste, o sea, para llegar a la innovación, tienes que empezar un montón de veces, y la mayoría de países lo saben, y por eso están dispuestos a cubrir muchas de esas pérdidas, y acá muchas veces, haciendo la aclaración no solo en México, sino en Tatame, es toma esto y tienes que hacer un éxito, y si no haces un éxito, bye, y la regaste, y, y todo el mérito se va al caño. ¿eh? Entonces, es eh, aprender de eso, o sea, de decir, sabes que a lo bueno es que se está generando mucha experiencia, pero a su vez también culturalmente... No sabemos lidiar con el fracaso. O sea, a mí me tocó de que... En la maestría tuve la oportunidad de hacer un... ¿Cómo se llama? Eh, un viaje estudiantil en San Francisco. Y entonces todo el lugar estaba como tapizado respecto a eso. O sea, de que no lo veas como un fracaso, velo como un aprendizaje. Si no aprendiste nada, en realidad sí, perdiste. Entonces... Tenemos que aprender cómo lidiar con eso. Y la otra cosa con la que yo en lo particular, sin meterme en cuestiones políticas, que también es parte de ahí, es eh, la mayoría de esos países celebra no la acumulación de la riqueza, sino los triunfos. Y algo que está ahí es que muchas veces acá es como que oye, a alguien le fue bien y, oh, sí, seguramente hizo tranza Oye, sí, seguramente de todo eso. Entonces, es como que... Eh, digo, es el mito del cangrejismo mexicano, pero la realidad es, deberíamos comenzar a, si a tu compa le está yendo bien, celébraselo, o sea, apóyalo con eso, o sea, y por eso también tanto en grupos como lo que sea, es, oye, qué chido que, que está haciendo esto, y, y, y de todo, pero, pero son esas dos cosas, es, ¿qué puedo hacer como sociedad? Es eso, es tratar de mentalizarnos de eso, no demonizar los triunfos, sino celebrar, por eso siempre decimos que si llamo el toro, es ¡Pum! Ya sabes, para todos, o sea, y toda esa gente, y es muy chida. Nada más que, qué chido, qué cultura de países como Estados Unidos los hace llevar, a todo su talento los ha llevado a eso, en todo el mundo. Ya sabes, o sea, ojalá eso pasara más acá de forma nacional, para el mundo. Entonces, pues sí, es eso como cultural, apoyarnos, pero sobre todo es aprender y lidiar con eso, que es como muy importante. Como, como eso, o sea, hay mucha gente que por fracaso dice... Ni pedo, ya no lo vuelvo a intentar, ¿sabes qué? Me fue como el diablo. Ahí se va, ya sabes. O sea, y no, o sea, hay que seguir.
0: Completamente de acuerdo. Algún ejercicio que me gustaría invitar a los amigos que nos están escuchando, amigos y amigas, es... Comparen, por ejemplo, los libros de Jerry con los de Estados Unidos, con los de Australia, con los de todo eso, porque te permiten entender... Como ciertas condiciones, podemos decir que la industria de juegos nace por ahí del 2000, algunos dicen que 2010, la generación del 2015 en adelante ha sido muy fuerte, sigue vigente, hizo tratos no nada más con México, sino con el extranjero, con publisher, etc. Entonces, entender cómo esa línea de tiempo de los últimos veintitantos años, creo que va a ayudar mucho, y libros, por ejemplo, de los fundadores de EA, de Ensemble Studios, como eh, Gamers at Work, te ayudan a ver todo ese contexto alrededor de cómo se fue dando las condiciones, las escuelas, las inversiones, sobre todo para los que quieren abrir como un estudio o apoyar fuertemente a la industria. Y una idea complementando lo que tú mencionas de nuestra poca tolerancia, digamos, al riesgo, al fracaso, a tener que intentar 20 veces las cosas para que funcionen. Eso me lo dio un amigo, un diseñador de juegos de mesa y extrapolando los videojuegos, siento que tiene algo que ver ahí. Eh, ¿Qué es la mentalidad de escasez contra la de abundancia eh, Son palabras que están como que es de moda, pero lo, lo aterrizo de la siguiente manera, porque también me tocó ir a San Francisco y ver eso. O sea, vas a, a la zona de Silicon Valley y todo el mundo, oye, ¿cómo te ayudo? Nos, nos hospedaron, nos ayudaron, etc. Te quedas en México y es si te ayudo a ti, me afecta a mí. O sea, si a ti te va exitosamente, me estás quitando oportunidades a mí. Y afortunadamente los que han tenido, hemos tenido la oportunidad de ir al extranjero, vemos que no necesariamente es cierto. Y me dejó mucho, mucho reflexionando. ¿Cómo has visto esa de... ¿Cómo has visto que ha cambiado, sobre todo en generaciones, como mencionas, 35 para abajo, quizás, pues, estas oportunidades que van saliendo, quizás sí son poquitas, pero que realmente al apoyarnos, no solamente esa parte romántica que escucho mucho, y yo le he dicho también, de, ah, vamos a apoyar a la industria, realmente vamos a juntarnos para ir más allá. ¿Cómo lo has visto? Uh-huh. Yo
1: creo de que sí si han habido cosas como muy distintas. O sea, te, te, te lo digo porque, por ejemplo, haciéndoles un poquito también como una celebración, eh, el sábado me tocó ir a la fiesta de lanzamiento de un título hecho por acá. Eh, alguna vez colaboré con varios de las personas ahí, les tengo muchísima estima, y directamente este estudio de Yucatán, que se llama Cometa Games, lanzó un título que la está rompiendo. ahí con, Publicado por... Hypervert. Eh, entonces, o sea, ya lleva, no sé, ahorita, toda una semana, pero en su lanzamiento consiguió un millón de descargas. Entonces, o sea, fuimos ahí, nos reunimos varios de, directamente de ahí, platicamos de, de, de varias cosas. Y entonces, algo que me parece así como muy interesante con esto, así como dices, es eh, ellos son más jóvenes que nosotros. O sea, tienen como 26, 27 años y muchas de ...malas mañas o cosas que a nosotros se nos fueron quitando... ...de ellos se les ven menos. O sea, y ya no es así como que... ...el no se puede... Eh, ...es México... el ...a su vez, por ejemplo... ...algo que no sé si a ti te tocó mucho... ...que pasa... ...lo veo aún más en nuestra generación... ...pero de antes es como de ley en México. No le voy a contar a nadie mi idea. Me van a robar la idea. Cuando en realidad no puedes mejorar tu idea... ...si no se la cuentas a alguien... ...si no trato de decir esto y hacer feedback... Y, y, porque luego te das cuenta de que nadie más la va a hacer como tú, o con la especialidad, y quizás si alguien más la hace y no tiene ese extra, no era tan especial esa idea, o esa solución, o como le quiera ver, y veo eso mucho menos en nuevas generaciones, y ojalá y siga creciéndose, o sea, no le piden permiso a nadie, así de que, oye, te lo voy a contar, no sé qué, ya sabes, o sea, ¿por qué? Porque es una idea, aún no, no necesito que me firmes confidencialidad, aún no es un prototipo, aún no es todo esto, pero... Pero todo eso pasa sin tanta, tanta burocracia y demás y se mueve mucho más rápido, ya sabes, y me parece algo maravilloso.
0: De acuerdo, los invitamos a que sigan a cometagames.mx con My Dear Farm. Ahorita nos sorprendió, primera semana, millones de descargas y algunos estudios ya con algunos años, no hemos logrado ese, ese número, obviamente, con todos los apalancamientos, que es algo que les recomiendo mucho que vean, el apalancamiento de Hyper que lleva por lo menos desde el 2018, sino es que un poco más con grandes éxitos. Entonces yo veo que ahora es como más permitido, o sea, no solo soñar en grande, sino actuar en grande, acercarse con grandes personas y veo y me dio mucho gusto, por aquí están mis notas, que no solamente es como antes, el milagro de crear un juego. Ya decíamos, hacer un juego es uy, muy difícil existe. No, espérate, no solamente es que exista que es difícil, sino que llegue a una audiencia suficientemente buena, que es autosostenible, me da mucho gusto que veo cada vez más estudios con esa parte en mente. Yo me acuerdo 2017, 18, íbamos a eventos tipo Bauer y hablar del dinero era mal visto. O sea no teníamos bien separada la línea entre la parte artística que se hace como una expresión del alma, la parte de diseño que es para resolver problemas, la parte de negocio, ciencia tecnología, o sea, todos esos componentes de lo que hoy es un videojuego moderno, en mi opinión como que los veíamos muy aislados y el momento de quererlos juntar, era no, esto no se debe hacer, y hoy es más natural ¿Cómo ves?
1: Pues está muy padre, o sea, en especial por ejemplo acá, es digo, yo no voy a contar ahí como de, en cuanto a métricas, porque de, no yo preferiría que ellos, que si pueden hablar respecto a eso, te lo compartan pero esos son esos casos que necesitamos más casos así por el estilo, que aunque tiene publisher, digas, oye, su siguiente título, ya sea si deciden bajo la misma línea o deciden hacer algo más ambicioso, va a crecer en cuanto a más gente, en cuanto a que se va a ir como eh, compartiendo el conocimiento cada vez más. otra uh, necesitamos más de eso. O sea, por eso hago ese hincapié y por eso lo mencioné, de celebrar los triunfos. O sea, acá en el libro eh, hay muchos juegos que, por ejemplo, que no menciono porque nunca salieron, que considero muy, muy buenos y medio menciono algunos ahí directamente. Y uno de los que no estaban ahí fue más por cuestión de derechos, que es el de Héroes del Ring, porque pues, directamente pues, es con una IP externa, que son pues, la lucha libre. Entonces lo vi mucho más complejo y compré eso más tardado y, y no hice esa lucha. Sin embargo... Eh, pues es eso, o sea, así como dices tú, Emanuel, los invitaría a, a seguirlos, me parece que le están rompiendo, y así como ese caso de acá, hay que apoyar estos tiempos para que haya casos en todo México.
0: Y otro punto también que me gusta mucho es mi trabajo como productor, ser esa persona molesta que pide formalidades, digamos. Me gustó mucho que un estudio menciona que One Simple Idea, menciona que serían más estrictos en mantener la visión de los proyectos en tiempo y forma. Creo que ha sido uno de los errores que he visto en el pasado. O sea, ¿cuándo sale el juego? No te voy a decir, pero sale cuando esté listo. Y ahora uh-huh. hay como más formalidad en procesos, sobre todo impulsado por los publishers, que ya son más estrictos en ese sentido. Yo me acuerdo muchos casos de, hoy ya me acabó el dinero, ya tengo el lanzamiento y quién sabe cuándo va a salir el juego. Creo que esa formalidad nos ayuda verdaderamente a industrializar la profesión. O sea, no nada más, no quiero decir que lo independiente o lo artesanal sea malo, tiene su, su espíritu, su esencia, pero también eso nos permite ir a ligas más grandes, que uh-huh. eh, quizás nos daba miedo, ¿no?
1: Sí, o sea, y como dices, esa misma formalidad fue lo que ellos hicieron prácticamente los segundos en tener un juego que tenga un deal con Apple para Apple Arcade, ya sabes. Entonces, o sea no es de gratis, o sea, tienen directamente su, su propio know-how en juegos móviles, han ido yendo en varias cosas, pero justamente eso es lo que los ha hecho lo que son hoy en día. Tanto, a pesar de que he entrevistado vídeos, pero pues también Francisco, o sea, su ética profesional son lo que ahorita de hecho, o, hoy creo que Vi que compartieron que One Simple algo, con creo con Deal Internacional algo así. O sea, no leí la... No tuve chance de abrir la noticia, pero algo así llegué a ver y dije, ah, qué chido. ¿Tú sabes un poquito más de esa noticia o...?
0: Fíjate que no la había visto, apenas ahorita que me, que me compartes. Y sí, para aclarar, eh, One Simple Idea fue el estudio original de marketing que se derivó con un Ovidio a One Simple Game. Dos personas que súper admiro, lo he dicho en público muchas veces, son un estudio que, que es admirable. Y sus formas de trabajo quizás son distintas, como a ciertos estándares, pero también han crecido muchísimo. Voy a ver bien esa noticia que tú mencionas, porque la verdad no la había visto. Bien. Y bueno, sí, 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 definitivamente comparto contigo que toda esa apreciación a, a lo que es un juego, a lo que es un estudio, a lo que es correcto, se ha ido mutando. Y yo opino, yo pienso que tengas atrás a Apple, tengo tener la oportunidad de platicar con Steve de Ogre Pixel, que también, bueno, está también en, en el libro, eh, pues te transforma, te lleva Creo que uno de los errores que hemos cometido Yo lo cometí en, en libros de emprendimiento Dice motivos lamentables por los cuales abrí una empresa Motivos lamentables por los cuales abrí un estudio A mí me pasó de que como no me contrataron en X estudio Que ahora ya cerró, abrí mi propio estudio Cuando eres parte de un estudio que digamos ya tiene cierto éxito Ya tienes la base de conocimientos, ya tienes los contactos Eso abre muchísimas puertas Y platicando pues con, por ejemplo con varias chicas muy conocidas, no, no quiero decir el nombre porque no sé si pueda mencionar mucho los detalles, pero prácticamente eh, hablando con varias personas que han tenido tratos muy importantes con empresas muy grandes, Apple es una de ellas, se ve inmediatamente que el conocimiento que hay detrás se permea hacia México. A mí la verdad me da muchísimo gusto porque ya hemos normalizado, es más normal hablar de juegos como una profesión. Por ejemplo, uno eh, lo ha dicho Dacia Pineda en público en el podcast, el podcast dev, chequenlo, está buenísimo ese episodio donde habla trabajar profesionalmente de videojuegos o en videojuegos es por dinero. Es un trabajo que debe tener sueldos decentes, que debe tener condiciones de trabajo lo más decentes posible. Los independientes somos medio rebeldes y a veces no comemos, no dormimos bien, pero bueno, es es una historia parecida. Pero también Ah, nos estábamos platicando ayer en la reunión de Devs MX, que sí, que hacer juegos de manera indie es medio sadomasoquista, o sea, nos encanta el dolor, nos da placer el dolor, eh, obviamente es una broma, pero sí, sí hay como muchas, muchas formas, y también que empiece a haber grandes estudios, outsourcing de cierta manera, con lo bueno y lo malo que tiene, nos permite ir jalando hacia una comunidad que realmente va fortaleciéndose. Yo siento, por lo que he visto, por lo que he hablado con amigos, que por ejemplo en Argentina están tan lejos de Estados Unidos, que de cierta manera, pues no, no son las más condiciones que en México, que estamos cerca, pero al mismo tiempo estamos, cerca, estamos lejos, los que se quedan en México, pues son los que no quisieron irse al extranjero, y, y son las condiciones como un poco raras y un poco incómodas, sí. pero siento que está mejorando. ¿Cómo ves, por lo que estuviste platicando en las entrevistas, que del 2023, pospandemia, esperemos, cómo se ve el futuro para los independientes que quieran abrir un estudio que quieren crear IP desde México o desde países cercanos a México latinoamericanos, ¿a dónde podemos llegar con lo que tenemos ahorita como cultura y comunidad?
1: Yo creo que eso va a abrir muchísimas cosas, porque así como haciendo otra vez eh, menciona lo que dijiste, mentalidad de escasez y de abundancia, no, nosotros sé, el reto, que somos tercer mundo, básicamente toda la TAM. Entonces hay que entender cuáles son nuestras limitantes, que no fluye el capital inversor, como en Estados Unidos o como en otros lugares, y a su vez no hay tantas fuentes de, digamos, la puedo regar tanta cantidad de veces y me puedo recuperar así de rápido. Entonces tenemos que saber, así como, cuáles son los retos que tenemos, que son muchos. Sin embargo, el trabajo remoto, a pesar de que el Internet que tenemos en muchos lados no es el mejor del mundo, sí te abre muchas puertas, o sea, porque va lo mismo. O sea, sobre todo dices a Dacia... Me parece que eh, Tadwiz está en Chihuahua, ¿no? ¿O en ¿Dónde? En, ¿En el norte? ¿En Baja California?
0: En Mexicali, algo así, déjame te investigo.
1: Ok, o sea, está en el norte de México. Imaginemos que, digo, no sé si... Me imagino que también tienen algunas personas remotas para ciertas cosas. Entonces, en su momento, por ejemplo, las primeras eh, maquiladoras de juegos que estaban en el norte que tú tengas la oportunidad y que digas, ah, mandé mi currículum de eh, forma eh, digital. Y me, eh, me entrevistaron y ahora me tengo que ir al otro lado de México. Ya sabes, y dices, oye, a veces es, puede ser como decían que yo cada vez veo esto como que ahorita estamos en una etapa yo siento un poquito más madura. Antes había muchas esas frases románticas de que emprende, haz todo, no lo pienses. Entonces, ya sabes, sí. Pero ahorita no todo el mundo tiene las mismas condiciones. O sea, en especial acá en la TAP. A veces puede no ser, no solo por el hecho de que no se atrevió a cambiar su lugar y, y moverse por sus sueños, sino a veces puede ser de que, oye, no tiene las circunstancias económicas idóneas en el lugar o en el futuro cercano para mudarse a donde está su oportunidad. Eh... Y también en muchos casos, ¿no? Sabemos las dependencias que se tiene de uno. O sea, imaginaos que alguien vive con su abuelita y tiene que llevar de ella, o que le encantan las mascotas y tiene que cuidar a sus diez gatos. No sé, o sea, hay mil casos así, todos todos importan. Y con este tipo de cosas me parece maravilloso. O sea, el hecho de que he visto lugares donde hay muchos estudios que están en la misma ciudad, pero aún así se juntan una vez a la semana, una vez cada 30 días. Y si acaso es importante... Entonces, yo me parece como que algo muy padre de cómo ya directamente se pueden hacer estas alianzas, podemos reducir los costos de todo eso, porque, ah, si sí, vamos a tener esta reunión, boom, aviones para O sea, muchas de esas cosas hoy en día son más prácticas, hasta inclusive con eso de las convenciones y todo. te o sea, siento que, de nuevo, a mí me encantan los lugares físicos, pero me parece como bien padre que puedas tener algo, o al menos tener networking, si no tienes la posibilidad de ir a un lugar y hacer todo eso, ya sabes. Porque de nuevo te abre muchas puertas ir, y ya hemos visto que en esos lugares te inspira toda la gente de todo el mundo. Pero pero la realidad es que no hay nada como ir. Pero si no tienes otra opción, deberías tener algo. Ya sabes, no, no creo que la vida debería ser todo nada siempre.
0: Concuerdo muchísimo. Y tú mencionaste algo que lo que he cambiado mi forma de pensar los últimos años. Donde yo sí, honestamente, en mis tiempos de universidad decía, si no soy el siguiente Steve Jobs mexicano, estoy mal. O sea, obviamente la escuela, tu ambiente, tu contexto te va formando de esa manera. Cuando ya va pasando el tiempo y dices, bueno, a lo mejor ofrecer a 10 personas en un estudio una buena calidad de vida quizás es algo bueno, no lo sé. O sea, cada quien va definiendo sus formas de vida y un indicador de éxito no solamente la parte económica, tal vez es importante para cada quien, sino es vivir bajo tus condiciones, bajo tus términos, contar esas historias, tener libertad de tiempo y muchísimas cosas, entonces es una discusión una simplísima que qué bueno que se abre, me encantaría que platicamos más y que se dieran más esas charlas. Eh, me gustaría, antes de pasar a eso, eh, tagwis por lo que estuve checando uno de los estudios de desarrollo y soporte para empresas enormes, eh, aquí me sale que sale en Ciudad de México, me sale que el director actual vive en Miami, Florida, pero lo que quiera ver ahorita que lo estoy buscando en LinkedIn, pueden buscar fundador de TagWiz, T-A-G-W-I-Z-Z, fíjate, la historia está interesantísima, y tiene que ver con lo que ah, vamos eh. a platicar, funda TagWiz en el 2014, nos ha contado Dacia, pues, sus experiencias de, eh, participando ahí, yo creo que lleva ya los ocho años, algo está platicando que lleva ya muchísimos años, y fíjate, este fundador estuvo en Gameloft 14 años, desde el 2000, entonces, obviamente tenemos veintitantos años, yo tengo la oportunidad de colaborar, eh, a mí me toca trabajar en desarrollo de juegos de mesa digitales y recientemente me invitaron a un networking en Discord con... Personas de la industria, o sea, nosotros desde México estamos haciendo juegos de mesa con nuestras limitaciones y carencias y oportunidades y mexicanados, o sea, esa inventiva que tenemos los mexicanos, y me tocó platicar con americanos, que si hay una barrera de idioma y cultural y si hay cierto racismo y discriminación y cosas, por lo menos muy leve, me ha tocado muy muy leve, afortunadamente, pero sí hay, sí me ha tocado de que por ser mexicano no te hablan y cosas raras, ¿no? Pero ya viendo al concreto, me ha tocado la oportunidad de ver cómo se hace esto, en otros países, con lo bueno y lo malo que tienen, pero lo bueno es impresionante. Uno de nuestros, digamos, por decirlo de alguna manera, principales competidores en creación de juegos de mesa digitales, que es un nicho muy particular, ves el currículum y ah, nosotros somos 10 EA eh, que nos juntamos a hacer esto. Sí,
1: tal cual, o sea, y eso no hay acá, o sea, que dices, oye, ¿por qué? Simplemente porque abren oficinas en todas partes, o sea, ahí en ese país, Acá ojalá y tuviéramos oficinas de King, ojalá tuviéramos oficinas de ese lado, y que o sea, sí
0: trabajé en King 10 años. Y ves la calidad que tienen, cosas que, digo, no, no reclamo de, de mi ambiente, de mi país, por algo estoy viviendo en México, por algo aquí estoy contento relativamente, porque está la oportunidad de irse al extranjero, me han invitado N cantidad de veces a irme a Ohio, donde está la matriz de la empresa, etcétera, y es bueno, Creo en México vamos a dar lo mejor, vamos a contar y escribir que esas grandes historias, pero sí hay muchos retos. Por ejemplo, uno que a mí me duele mucho es la, el feeling, la, percep- la percepción de calidad. O sea, ves a estudiantes, a recién egresados, a personas con dos, 5 años, y ves faltas de ortografía, ves que no hay una jugabilidad que se sienta bien. Y estás por la falta de experiencia, pero eso no me molestaría tanto si no fuera por la actitud de, hazlo así, ya, déjalo. Cuando ves países hipercompetitivos, o sea, platicamos de Estados Unidos, donde está permitido ser, ser mejor que los demás, estar todo el tiempo mejorando. Y en México hay una frase que me molesta un poco, que es, el que se mueve, sale borroso. No te muevas, no le muevas. Quédate así, da lo mínimo y cumple. Y creo que en un ambiente tan hipercompetido como los videojuegos, donde salen 3,000 juegos al día en plataformas móviles, 100 a la semana en consolas, pues no podemos ser uno más del montón. Me dice un, un colega una frase que me gustó mucho, o eres el primero y ganas esa fama, ese, ese reconocimiento por haber llegado con algo innovador, o eres el mejor. Y en México ni somos los primeros, vamos un poco tarde en, en esta carrera, ni tampoco nos caracterizamos por los mejores juegos, lo cual es muy debatible, pero lo conecto finalmente con la idea que tú dijiste de manejar la expectativa todavía Siento que queremos hacer el mega gran juego. El juego sí. de mis sueños, etcétera. Y, por ejemplo, casos de Hyper, que lo reconozco mucho en el 2018, fueron de los estudios más mediáticos de México, Hizo muchísimo ruido. Pueden decir, oye, un juego de granja, otro más, Farmville ya pasó, espérate. A ver, reinventa la fórmula, le ponen componentes interesantes y tiene millones de descargas. Sí. Creo que reescribir esas formas, esas tradiciones, de los juegos son así, los juegos tienen que ser clones de Zelda, los juegos tienen que ser, no sé, me estoy inventando cosas, a ver, ¿por, ¿por qué no vamos y le damos este giro? Algo como bien dices, que no sea una expectativa increíble, sino sea lo que podemos manejar con los recursos que tenemos, y eso sí, claro. apostarle a esos 10 juegos de los cuales vamos a pasar la curva de aprendizaje, hasta que logramos brillar sí. a nivel internacional.
1: Claro, tal cual. Me parece que hay una oportunidad bien interesante ahí. Eh, hay otro título acá que te mentiría cuál es el nombre porque lo vi en Twitter hace poquito que es mexicano y está haciendo una reinterpretación de Metal Gear y uno diría ¿para qué hacer uno igual a Metal Gear? Y la realidad es que como dices es hoy en día se pueden hacer muchas las cosas que en Metal Gear tenían un equipo de cientos de personas y con millones de dólares y demás pero las gráficas hoy en día pues Ya no es nada del otro mundo O sea, y cualquier computadora puede correr Ya sabes eso Y hasta inclusive tratar de limitarlo Para que sea tan mal como un PlayStation 1 Entonces, o sea, es alguien que dijo Voy a tomar eso No un Metal Gear con todas las cosas Sino bajo mis propias limitantes Porque creo que es un solo developer Pero voy a hacer uno que se vea Como el mejor título que podría verse De, de PlayStation 1 Entonces, me parece que algo Muy padre también se vio con Hyperlight Drifter. O sea, porque es como que vamos a tratar de hacer esto como el SNES, pero ningún título del SNES se pudo ver tan chido por las ventajas tecnológicas, por el estilo de gráficos y todo eso. Entonces, como dices, o sea, directamente esto es como que un, voy a agarrar la basecita de Metal Gear, hacerlo muy chido, darte una buena experiencia, y hasta inclusive también siendo realistas, es, no tienen nada de malo hacer juegos de dos horas, tres horas y ya, ya sabes, o sea, sabes que no creas que puedas hacer un título de 40 horas con DLCs, con, con Livebox, con mil cosas. Hay que ser realistas con lo que podemos hacer Entonces, totalmente. Y la otra cosa que también como manejando las expectativas es eh, este libro, o sea, tal cual, la verdad, la verdad, no sea, más que decir como eh, hay opening de todo. Si alguien en algún momento me manda un mensaje, o sea, y algún estudiante lo lee y dice... Quiero hacer un juego y voy a hacer un juego, o más bien hice un juego porque leí las historias y dije, voy a hacer un juego. Indistintamente, como le vaya, me doy por bien servido. O sea, el hecho de que diga, ¿sabes qué? Sí, voy a, servir, a seguir todo esto.
0: Híjole, se queda aquí un montón de notas, o sea, buenísimas. Las voy a leer nada más y cierro con una que quería conectar con eso que acabas de mencionar. Necesitas ser perseverante en esta industria y difícilmente vas a obtener resultados con tu primer videojuego. No, no dedicarse a esto por moda, sino por pasión. Ajá. La pasión es un fuerte motor, porque cuando hay dificultades y pasa la moda, ah, es más fácil dedicarme a cualquier otra cosa, tiene que venir una fuerza interna que te motiva los momentos más duros. Sí. El error más común que percibo es el orgullo de los y las desarrolladoras, ya que suele pensarse que no se necesita apoyo de nadie. Me da muchísimo gusto que esta reflexión Porque sí lo he visto, yo en su momento Lo cometí, lo he visto de amigos De no, yo puedo solos contra el mundo Solo contra el mundo y, y, uh-huh. y Te y, ahorra
1: Mucho, mucho dolor Y muchas pérdidas El hecho de directamente de decir, ¿para qué voy a aprender A ser un buen escritor? Durante años Si una editora que sabe de esto Mucho más, lo puede hacer mucho mejor de lo que posiblemente yo lo pueda hacer, ¿ya sabes? O sea, es darte cuenta de tus limitantes O sea, es eh, humildad, ya sabes, o
0: sea, tal cual, humildad, ego, definitivamente, hay mucho ego, y yo no lo entendía, fíjate, eh, yo, yo soy más programador, que, art, que ilustrador, que artista gráfico, y no entendía a los artistas, tengo que decirlo, y ¿por qué son así?, ¿por qué ese ego?, ¿por qué ese orgullo?, ¿por qué esa forma?, y un amigo que, que, que quiero mucho, que me cae muy bien, eh, me, me dio como lecciones de, artista a programador, ¿no? Ya es que los programadores son más cuadrados, más lógicos, más matemáticos. Es que, es que pasa esto, ¿no? Está este ego por medio. Claro, el artista no debe volar en su ego en, en ciertas cosas, pero también tú debes entenderlo, ¿no? Estamos en una industria relativamente egocéntrica, relativamente aspiracional. Ok, pero debe ser funcional. Cuando... Tenemos que mezclar las audiencias, o sea, no le vas a dar tu cochinada, por decir de alguna manera, y, y va a ser millonario, es difícil, ¿no? Es, oye, necesidades de la audiencia, tendencias, mucho estudio, muchas referencias, muchas cosas. Pues cuando unes el gran talento de la programación, el gran talento del marketing, la promoción, y al final juntas todos los componentes y tienes una gran pieza, trasciende en la historia. Y esa sí. parte es muy aspiracional pero también es muy real. Definitivamente podemos por ahí, wow quiero cerrar nada más con porque ya se nos está acabando el tiempo quiero cerrar con una frase que, que está en el libro continuemos enriqueciendo esta gran industria no solo como consumidores sino como, como creadores de las siguientes grandes historias que conmuevan e inspiran las siguientes generaciones es, es parte de la intención de este podcast me encanta que sea la intención de este libro por favor invita a, a todas las personas que nos están escuchando y viendo ¿Dónde pueden encontrar tu libro? ¿Cómo te pueden contactar en caso de que tengan algún inquietud, algún, algún gusto? O que te digan, como, como bien dijo Jerry, me inspiré y gracias a tu libro, hoy estoy aquí. Qué chido. pues
1: Muchísimas gracias por tu tiempo, Emanuel. Eh, directamente eh, pueden encontrarlo en Amazon, pongan New Game Plus, eh, Historia de 12 Juegos Mexicanos, el nombre de Gerardo García. Y también, si tienen dispositivo Apple y les gusta más como digital, en la eh, Apple Book Store. Entonces lo pueden encontrar ahí, pero en Amazon solo está ahí como físico. Eh, si alguien, o sea, de hecho, aprovechan sus oportunidades porque la, la verdad no les sé y prefiero ser honesto con esto, es si hay alguien que tenga contacto con alguna editorial y crea que se puede ver una oportunidad, les agradecería muchísimo que, que me mandara un mensajito o, o cualquier tip, porque de nuevo, yo también la estoy aprendiendo. Entonces se los agradecería mucho y disfruten mucho el libro. Realmente se hizo con mucho cariño y como... Dice Manuel, o sea, yo amo los videojuegos y los que están en todo esto es... Eh, la gente no sobrevive sin amor por esto. Entonces, es muy necesario en esta industria y, y ojalá les guste el libro. O sea, se escribió con mucho cariño y, y toda la gente fue muy generosa con toda la información que compartió y todo. Y, y cada uno de esos, la neta, dejó un cachito de ellos en los títulos. O sea, ahí nos consta a todos.
0: Buenísimo. ¿Dónde te encontramos en redes? ¿Cuál es la que más usas? ¿Dónde va a haber más noticias?
1: <risa> eh... Me pueden encontrar como Jerry, eh, pero con J, eh, Jerry, Quest eh, um, y el guión bajo. O sea, si quieren buscar casi todo lo que hago, tengo un link tree. O sea, ponen link tree, eh, Jerry, eh, Jerry Quest y casi todas mis redes tienen eso. O sea, me gusta centralizar mi información. Entonces, así me pueden encontrar en todas partes. Eh, lo puse porque la neta es, es una historia bien tonta, pero yo quería. Por, me llamo Gerardo, todos me dicen Jerry. Yo quería, eh, hace unos años, ponerme más corto mi nombre. Entonces busqué y dije, me voy a poner Jerry México. Entonces puse jera porque me están diciendo mucho jera jera MX. Y entonces luego me sale que hay un rapero que tiene ese nombre. Y dije, ah, qué chistoso que tengo. O sea, que hay un Gerardo súper famoso que es rapero, pero no puedo escoger ese nombre. Y me salieron como alternativas y entonces yo como en ese entonces estaba, volví a ver una caricatura muy vieja, que eh, no soy ultra fan, pero estaba viendo viejas caricaturas, estaba viendo eh, Johnny Quest, y entonces dije, ah, pues voy por Jerry Quest, ya sabes, o sea, pero, pero porque me pareció más, no tanto por Johnny Quest, porque no, no es mi favorita, pero dije, ah, algo con juegos, y pensé Side Quest, o sea, algo que sea como, ya sabes, o sea, no dev o algo tan específico, y, y por eso puse Jerry Quest.
0: Buenísimo, de hecho tu Linktree se lo mostré a mis alumnos porque está muy bien hecho, o sea, al grano, tres, cuatro cosas, tu libro, tus cursos, tu reel, está muy padre, chequenlo, linktr.ee, diagonal, y el request con J, buenísimo, pues buenísimo, al contrario, gracias. no a ti, a ti por el tiempo, gracias por compartirnos sobre tu libro, chequenlo, bájenlo, está buenísimo, eh, vamos a aprender muchísimo sobre la historia de los últimos como ocho años del mundo de desarrollo de videojuegos en México y apenas es el capítulo 2022. Vamos a escribir los siguientes cinco años juntos, diez años juntos y quién sabe, a ver a dónde podemos llegar, pero la aventura continúa. Muchísimas gracias, Jerry, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Manuel.
0: Nos vemos pronto.